0: Esto es Gracias a la Gerencia, a un podcast sin lamentos en el que yo, Jean Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 37 y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review, y en Spotify, donde puedes darle follow y además dejarme una review también. Con amor y alegría. Qué frase de mierda, weón. Es que me trae muy malos recuerdos. ¿Me explico? Sucedió que un jefe que tuve solía decir esa frase, que según él era algo que a su vez solía decir su suegra. Ese modelo ejemplar de lo que no debe ser un jefe siempre soltaba con amor y alegría, Jan. Y el hijo de puta lo hacía justo cuando me cagaba la existencia con cualquier cosa que yo sabía que por mi experiencia que eso estaba mal hecho. Y eso sucedía en la diaria del trabajo. Pero que él se empeñaba en normalizar y no hacer nada, pues, o sea. O bien lo hacía cuando él había acordado cosas con todos los departamentos y yo era el último en enterarme de dichos acuerdos para luego quedarme totalmente perdido en cada reunión operativa. Obvio, encabronarme. Decirle que qué había pasado y él me decía con amor y alegría, Jan, hijo de puta. Bueno, para este episodio <ríe> decidí tomar esa frase con pinzas eh, desde otra óptica. no Fíjense, yo llevo un tiempo preguntándome por qué hoy por hoy me cuesta tanto pensar con amor y alegría a la hora de empezar un día de trabajo. O sea... Yo recuerdo que en alguna época a mí me daban unas ganas genuinas de ir a la oficina, pero un entusiasmo real por ir a sentarme en mi puesto, o sea, y entrar en la dinámica de trabajo que tenía. Ya no me pasa, es decir, me falta amor y alegría para empezar cada día de trabajo, debo confesar. Más allá del tono anecdótico y de humor que pretendo darle a esa frase, en realidad me parece superpoderosa, ¿En serio? O sea, con amor y alegría. A mí, a mí me parece súper poderosa la frase. Porque hacer las cosas con amor es algo tan bonito. Es hacer las cosas eh, con toda tu impronta y dedicación. Es hacer tuya la labor poniéndole cariño al asunto, ¿vale? No, En cada detalle. Generalmente las cosas hechas con amor quedan muy bien. Por otro lado, hacer las cosas con alegría. Creo que tendría que ir primero en la frase tipo con alegría y amor. Porque estar de buen mood, eh, tener buena onda para hacer las cosas, es lo que al final permite que le tomes cariño a lo que haces. Es jodido que le tomes cariño a algo si lo haces todo molesto ahí, o sea, no sé. La buena vibra se nota en tu trabajo, o sea, permea hacia quienes te rodean y sobre todo te deja esa sensación de llenura, de satisfacción que es necesaria para querer hacer más y más cosas. Pero hay un detalle. Eh, en estos tiempos de inmediatez en los que todo es un corre-corre, en los que la mayoría de los profesionales tenemos algún grado de afectación en nuestra salud mental, el amor y la alegría en lo que hacemos resultan ser insumos escasos en el ámbito laboral. Pero, ajá, vamos por partes, dijo Jack the Reaper. Volviendo a mi pregunta inicial de por qué me cuesta... Eh, pensar con entusiasmo sobre un día de trabajo, creo que la respuesta está en dos lugares, en mí y en mi entorno. Comenzando desde lo que controlo, el tema comienza, valga la redundancia, en mí porque también han cambiado varias cosas en mi forma de ver eh, mi carrera profesional. Digamos que ahora se me da muy fácil ser más realista y menos apegado a seguir ninguna tendencia. O sea, aprendí a ir por la mía, aprendí a transitar mi vida profesional según lo que creo, según lo que me convenga a mí y a los míos en casa. Es así de sencillo. Figurar o destacarme es algo que ya no está entre mis prioridades, eh, por tanto soy menos proclive a buscar aceptación o tratar de ascender a costa de lo que sea o quien sea. Y ojo, ojo, ojito. Que no, que no confundan esto con que me falta hambre de triunfo o ganas de romperla. No, señor. Es solo que ese triunfo ya no lo busco para mostrarlo ante mi jefe o ante el equipo de trabajo, sino para mí solito. O sea, para eso es que busco un triunfo. Para, no sé, para vacilar ese logro con mi familia y los tres gatos que considero lo más cercano a amistades. Eso último, ahorita que lo digo, eso último me ayuda también a explicar mi punto con el amor y alegría que, a ver, gracias a una conversación bien nice que tuve con mi esposa pude darme cuenta que la socialización era esa chispa que encendía ese entusiasmo real que tenía hace algunos años por ir al trabajo en realidad el entusiasmo por ir a la oficina era más por ir a compartir con la gente que por el trabajo en sí mismo y es exactamente eso lo que hoy ha cambiado en mí ya no soy tan socialmente, no digamos activo, porque socializo sin problemas, pero ya no lo hago a diestra y siniestra como lo hacía de joven. Ahora soy más pausado, ahora comprendo que gano poco o nada al intentar compartir mi tiempo con quien no comparto intereses, entonces ya ni lo intento. Eso es, digamos, de forma políticamente correcta, que ahora soy más selectivo o más bien, hablando mal y pronto, que soy menos tolerante a las estupideces. Pero eso es en lo que tiene que ver conmigo, a lo interno. Ahora hablemos de lo que no controlo, o sea, el entorno. Miren, los años de experiencia traen consigo madurez. Eso es un cliché y todo el mundo lo dice y bla, bla. Pero sobre todo lo que trae esa experiencia, esos años, es agudeza en el criterio. Con los años uno se cuestiona y cuestiona todo. En pro de una explicación lógica que soporte cada hecho o acción en nuestra vida. Cosas tan sencillas como, no sé, la famosa frase, eh, es demasiado bueno para ser cierto. Bueno, algo así. Y coño, no es que se trate de sobrepensar cada pendejada en nuestras vidas, obviamente que no. Es simplemente procesar las cosas con un mejor filtro, creo que es eso. Eh, creo que va por ahí los tiros, o sea es como que uno procesa con un filtro mejorado cada cosa. Acabo de cumplir 43 y así como ya no me complico por un montón de cosas que sencillamente pasaron a valer verga para mí, así, al, perdón el francés, pero es la realidad, muchas cosas pasaron a valer verga para mí. También hay cosas con las que necesito estar conforme, cosas que estando más joven, de plano, no les prestaba atención. Una de esas cosas es qué sensación me deja mi trabajo al finalizar cada día. O sea, es cuestionarme cómo me siento con eso que hago. Quizá porque me doy cuenta que laboralmente me quedarán, no sé, unos 15, 20 años para seguir estando al 100% y de allí empezar a declinar en performance. Por eso, creo que por eso ha pasado a ser importante para mí cómo me siento con lo que hago. Porque definitivamente esta vida es muy cortica para andar sin sentirse pleno. Ahora juntemos argumentos y vayamos al resumen, miren yo miro mi vida profesional y si pudiera resumirla eh, yo no tengo nada de que quejarme, es más considero que hasta he sido afortunado, he podido trabajar en empresas pero las empresas y ahora mismo incluso estoy en una, una empresa pero o sea el top 10 a nivel mundial ¿No? una gran empresa, no puedo quejarme tampoco incluso en la actualidad, en ese sentido eh, pero y el puto pero que nunca falta pero es verdad, o sea, pero eh, eh, no, no no he logrado experimentar eh, eso de, de hacer algo y sentir que puedo hacer ese algo sin que me paguen o sea, lo más cercano a eso fue eh, cuando estuve freelance y de verdad me encantó la experiencia pero me, me, me encojonaba muchísimo ese bendito empeño de, de, de los clientes en, en querer minimizar tu trabajo pero no porque realmente pensaran que mi trabajo era una mierda sino porque querían pagar menos o sea así de nefasto era el asunto entonces eso creo que no lo pude sostener o sea no, 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 no tanto que no lo pude sostener es que era tan desgastante y resultaba eh, en un poco frustrante y dije mira o sea ¿para qué voy a estar en esta prefiero no sé estar en un algo más estable algo que en lo que no tenga que lidiar tanto con esto sino con otras cosas y en acá ahora bien hay algo que que, que es como no sé eh, no sé cómo explicarlo es como por ejemplo este podcast yo hago este podcast y um, o sea yo, yo no percibo un sueldo por hacer este podcast pero lo sigo haciendo. ¿Por qué? Por la sencilla y cojonuda razón de que me gusta. Así de sencillo. Bueno, algo así es lo que me gustaría experimentar antes de terminar mi vida, mi vida profesional. Eh, en, en, en términos de satisfacción, de, de, de amor y alegría. <ríe> o sea, ya dejé claro que socializar eh, porque sí. O sea, socializar así porque sí no es lo mío. Eh, que básicamente me he vuelto muy jodido, yo, porque simplemente no comparto mi tiempo si no hay intereses en común, a ver, de vuelta, ni lo intento, y que soy mucho más agudo en términos de criterio, también cierto, eh, lo que hace que cuestione cosas, no que, 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 contra que contraste situaciones y actitudes, que si después de ello no me siento conforme, entonces busco cómo hacer para mejorar eso, y si no se mejora, así, fuck it, lo desecho, chao. Eso en, en, en términos profesionales, en términos laborales. Dicho lo anterior, eh, es justo y necesario, creo yo, poner más atención a la alegría con la que pueda asumir mi vida laboral y el amor que pueda poner en cada cosa que hago. Que el entusiasmo sea genuino y automático solo por hacer lo que me guste al 100%. Les dejo el link de la playlist de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Ahora, si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.